0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung selfcare Care to Go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe jetzt seit zwölf Jahren Menschen dabei, ein für sie sinnerfülltes und einzigartiges Leben zu führen. Und deswegen gibt es ja bei mir auch immer den Slogan: Sinnerfüllung durch Selbstbedienung heißt, du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und dafür gibt es den Podcast. Weil ich dir dabei helfen möchte, neben dem, dass du für dich ein sinnerfülltes Leben führst, dass du eben besser lernst, dich selbst zu bedienen. Weil die meisten von uns nicht mit einer, oder eigentlich alle, nicht mit einer Bedienungsanleitung auf die Welt kommen. Und ich bin zurück aus dem Urlaub und freue mich wahnsinnig auf diese Folge. Jetzt ja wochenlang kein Podcast aufgenommen. Und heute geht es um das Thema Vergleich. Also wir sprechen darum, was ist vergleich überhaupt? Also wa und warum vergleichen wir uns? Und warum, was sind die Konsequenzen, wenn wir uns vergleichen und wie kommen wir da raus? Und das ist ein riesen, riesen Thema. Und es wurde sich sogar, glaube ich, aus der Community gewünscht. Also, wenn du neu hier bist, du kannst mir auch immer Wünsche für Podcast-Folgen schicken. Das heißt nicht, dass ich über alles eine Podcast-Folge mache, weil ich tatsächlich nur Podcast-Folgen über Themen mache, über die ich auch was sagen kann, sprich meistens eben tatsächlich, die ich auch selber erlebt habe und eben für mich auch gelöst habe so und trotz allem noch mal der aufruf nimm immer das für dich mit aus diesem podcast was sich für dich stimmig anfühlt ich habe nicht den anspruch irgendwie recht zu haben oder alles zu wissen es ist einfach eine erfahrung aus meinem leben oder aus dem leben mit meinen klienten und das was halt bei dir auf resonanz stößt wenn es für dich an das was dich triggert guck am besten genauer hin weil Meistens hat es dann was mit dir zu tun, ja. Also, es gibt ja diesen wunderschönen Hoch. wenn es dich trifft, dann hat es äh, auch meistens betrifft es dich auch in irgendeiner Form, ja. Genau. Und ja, ich würde sagen, Licht lang schnacken. Wir starten einfach direkt rein. Und ähm, was neu ist, du kannst mir bei Instagram folgen. Da findest du mich auch unter Caroline Gossen, Talentmensch weil wir unter der Woche bei Instagram immer noch mal so ein bisschen in den Stories gebe ich immer noch mal so ein bisschen mehr Input zu dem Thema der Podcast-Folge. Das heißt, wenn dich das interessiert hat, schau da auch gerne vorbei. Und ansonsten gilt, teile, like, rezensiere den Podcast, wenn er dir gefällt, damit ich einfach wirklich so viele Menschen wie möglich damit beglücken kann. Genau. Und jetzt starten wir rein, was bedeutet denn eigentlich überhaupt Vergleich? Also ich glaube, das ist den meisten wahrscheinlich irgendwie klar, was Vergleich bedeutet, dass wir einfach halt hingucken, egal ob wir uns mit Menschen, mit Situationen oder mit irgendwelchen Standards halt vergleichen und einfach sagen, okay, der ist aber da viel besser als ich oder der ist schon viel weiter als ich oder der ist viel schneller als ich oder... Und meistens, logischerweise, vergleichen wir uns halt eben oft mit Menschen, die tatsächlich, wenn es Menschen sind, besser sind. Also, oder wenn es Sachen sind, auch Dinge, die besser funktionieren als bei uns. Und das ist erstmal so weit, so gut. Und ich möchte hier ganz am Anfang der Folge auch mal betonen, dass Vergleich nicht immer schlecht ist. Ja, also wir gucken uns natürlich in der Hauptsache heute an, warum uns das schadet und wie wir da rauskommen. Aber deswegen umso wichtiger, am Anfang mal zu sagen, Vergleich ist nicht zwangsläufig schlecht. Weil wenn wir zum Beispiel in den sportlichen Bereich gucken und einfach mal, sagen wir mal in den Leistungssport gucken, dann macht es total viel Sinn, sich zu vergleichen mit Menschen, die besser sind. Ja? Also wenn wir irgendwo wollen und irgendein Ziel haben, dann kann es sinnvoll sein, eben in einem begrenzten Maße, sich zu vergleichen und zu schauen, okay, wo stehe ich denn? Wo steht derjenige und dann auch mal zu gucken, warum steht derjenige denn da? Also was macht der denn anders oder was mache ich anders und was kann ich anders machen, um dahin zu kommen? Ja? Das heißt, per se ist Vergleich natürlich überhaupt nichts nicht Schlechtes. Aber so wie wir ihn oft anwenden, führt er halt ins pure, pure Unglück. Ja? so Also das ist einfach der Punkt, den ich heute thematisieren möchte. Aber deswegen umso wichtiger vorweg, wenn es darum geht, dass du Ziele erreichst, dass du eben besser werden möchtest in gewissen Dingen, dann ist Vergleich immer auch ein Stück weit sinnvoll. Und die, das, die Betonung liegt halt wirklich hier auf diesem ein Stück weit sinnvoll. Und das übertreiben halt die meisten von uns. Ja, weil die meisten von uns vergleichen sich halt vielmehr so in diese Richtung ach, Kars, guck mal, derjenige hat das und das und der kann das und das und ich kann gar nichts, ich bin dazu blöd zu, ich werde das niemals können. Also du merkst schon, das ist nicht so ein, ich schaue auf und ich gucke, was kann ich von dem anderen, der vielleicht besser ist, als ich, dann noch für mich draus ziehen und lernen, sondern ich gucke zu dem anderen hin, vielleicht sogar mit Neid, und beschließe, dass es für mich niemals möglich sein wird. Und das ist natürlich das Schlimmste, was wir tun können. Weil wenn du schon länger hier bist, dann weißt du, hier geht es immer um Glaubenssätze, um innere Kindarbeit, um das, wie wir uns eben selber steuern und bedienen und das, wie wir von unserem Unterbewusstsein eben gesteuert werden durch Glaubenssätze und innere Kinder. Und da gibt es einfach nichts Schlimmeres, als dass du halt zu diesen Ergebnissen kommen kannst, so nach dem Motto, das würde ich sowieso niemals schaffen, das ist total krass, was derjenige kann, das kann ich eh nicht, da bin ich zu dumm, zu dick, zu blöd, zu irgendwas. Ja, und das, das wollen wir nicht. Ne? Aber deswegen müssen wir halt erstmal verstehen, warum vergleichen wir uns denn eigentlich so viel. Und das Blöde ist, wie immer wie immer bei den Themen, die im Erwachsenenleben nicht laufen, die kommen meistens, stehen in irgendeinem Zusammenhang mit unserer Kindheit. Ja, so. Und auch das natürlich, auch das Thema Vergleich, startet schon in unserer Kindheit. Und ganz oft sogar vor der Schule. Also die Schule tut natürlich übrig ist, komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber es startet schon ganz oft vor der Schule. Und zwar, wenn die Eltern so anfangen zu gucken, welches Kind kann schon krabbeln, welches kann schon laufen, welches hat schon das Seepferdchen, das Bronzen, das silberne, das Goldene Schwimmabzeichen, welches kann vielleicht schon vor der Schule lesen oder schreiben oder irgendwas. Auch übrigens, wenn ihr heute komische Geräusche im Hintergrund wahrnehmt, hier ist draußen ähm, Baustelle. Es ist eigentlich nur so ein dumpfes Geräusch, aber ich weiß nicht, falls ihr es hört. Sorry, ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, aber jetzt muss ich ihn aufnehmen. Ähm, genau, also Eltern fangen schon ganz früh damit an. Und die Eltern machen das natürlich, wie ihr meistens wisst, ja nicht mit einem bösen Hintergedanken. Also man tauscht sich halt aus als Eltern. Man will natürlich auch wissen, wo steht mein Kind? Also ist mein Kind in Anführungsstrichen normal, dass es schon oder noch nicht krabbelt oder spricht oder steht oder geht? Ja? Deswegen, also hier auch bitte immer wieder nicht die Schuld zu den Eltern, darum geht es gar nicht, sondern einfach sich klar zu machen, da fängt es an. Das heißt, Kinder hören dann sowas wie, ja, aber guck mal, die so und so hat schon das und das Schwimmerzeichen oder die so und so kann schon äh, geteilt rechnen oder, oder, oder. Und was jetzt natürlich passiert in einem kleinen kind in einem system wir wissen die kinder sind immer auf Liebe programmiert also die kinder tun alles um geliebt zu werden und das ist auch das einzige was sie wirklich brauchen geliebt zu werden und wenn mir jetzt natürlich als kind vor augen geführt wird schau mal die kann schon das und das und das müsstest du auch können und dies so und so und keine ahnung was da alles für sachen fallen dann kommt natürlich bei mir das erste mal so an Ah, okay also ich scheine da nicht normal ich kann das noch nicht und wenn jetzt die Eltern das auch noch sagen, dann besteht auch noch die Gefahr, dass sie mich nicht mehr lieben. Was natürlich die Eltern meistens gar nicht miteinander koppeln, sondern die Eltern wollen meistens ihre Kinder damit motivieren ja, und sagen, hey, guck mal, jetzt zieh mal dran und jetzt mach mal. Aber für das Kind ist es halt eben ganz oft so dieser Trugschluss, okay, ich, ich kann das nicht, ich kann es einfach nicht und die anderen können es alle. Und dann kommen natürlich diese ganzen Sätze, ich bin nicht gut genug, ich bin zu doof, ich kapiere es einfach nicht, ich kann es nicht. Und, und das sind natürlich diese Themen, die uns dann später... Total limitieren und die uns eben vielleicht eben auch nicht so erfolgreich werden lassen, was auch immer Erfolg bedeutet für dich, wie die anderen. Ja, weil wir einfach schon früh im Vergleich gelernt haben, okay, wir sind da nicht gut. In der Schule geht es dann natürlich weiter, genau wie im Sport, da wird verglichen mit Noten. Ja, und, und wer nicht gut ist, kommt nicht weiter. So. Und das heißt, dieses Thema Vergleich ist einfach so, so tief in uns drin. Ne, und ähm, das ist einfach. Das muss man sich erstmal klar machen, weil umso tiefer etwas in uns drin ist, umso schwieriger ist es ja auch oft, das halt wieder rauszukriegen. Na? Aber die gute Nachricht ist ja, wir gucken uns ja auch an, wie du es rauskriegst. Ne? Aber um es auf den Punkt zu bringen, können wir eigentlich sagen, okay, was passiert also in der kind hat durch diesen ganzen Vergleich? Auf den Punkt gebracht können wir sagen, im Grunde bedeutet Vergleich oft Liebesentzug. Achtung, der von den Eltern, von den Lehrern, von keinem so gemeint ist, aber das Kind versteht es so, ne, wenn es verglichen wird. So, und Liebesentzug ist gleich Todesgefahr, weil wir, wie gesagt, diese Liebe brauchen, um zu überleben. Das heißt, die meisten fangen jetzt an, intrinsisch gesteuert wie so kleine Duracell-Häschen zu rennen, durch ihr Leben zu rennen, um zu gucken, dass sie alles können, dass sie gut sind, dass sie mithalten können, dass sie in dem Vergleich standhalten. Ja, ein ganz wichtiger punkt dem vergleich standhalten so und das kann natürlich einen crazy machen und das führt aber natürlich auch dazu umso mehr wir halt verglichen wurden umso mehr fangen wir an uns selber zu vergleichen weil wir einfach glauben dass dieser vergleich also dass das normal ist dass man sich vergleichen muss dass man mithalten muss dass man überall gut sein muss und das ist natürlich völliger schwachsinn ja und ich habe mir da so in der Vorbereitung mal Gedanken gemacht und habe gedacht, stell dir mal vor, wir würden alle so groß werden, dass wir niemals verglichen würden, sondern die Eltern und das ganze Umfeld immer sagen würde, hey, pass auf, jeder Mensch ist einzigartig, du bist einzigartig, jeder Mensch kann unterschiedliche Dinge, unterschiedlich gut, stress dich nicht, du wirst es schon lernen in deiner Zeit, ne, Konzentriere dich auf das, was du gut kannst, ja, also stell dir mal vor, wir wären nie verglichen worden. Dann könnte ich heute diese Podcast-Folge nicht machen, fällt mir gerade auf. Aber ich glaube, den meisten von uns würde es einfach viel, viel besser gehen. Ja, weil wir kommen jetzt gleich zu den Konsequenzen. So, wozu führt das denn? Und eine Riesenkonsequenz oder eine auch zusammengefasste Konsequenz ist, dass dass unser Selbstwert extrem leidet, dass wir uns als einfach selbst immer weniger wert fühlen. Und umso mehr wir uns vergleichen, und zum Thema Selbstwert gibt es ja auch schon eine Folge, das heißt, wenn du damit zu tun hast, guck dir das an, Selbstliebe, Selbstwert, relativ am Anfang, ich sag mal, innerhalb des ersten Jahres. So, und das heißt, es geht am Ende auf unseren Selbstwert, und das ist dann wie so ein Teufelskreis, das, was ich eben gesagt habe. Ne? Von unserem inneren Kind gescheuert rennen wir also jetzt wie die Häschen, Dorazell-Häschen, immer, um den Vergleich standzuhalten, vergleichen uns dann heutzutage immer, also am meisten noch selber. Also klar, wir werden auch manchmal im Job verglichen noch und so, aber so gerade von den Eltern und so hört das in den meisten Fällen irgendwann auf. Es gibt sicherlich auch Eltern, die ihre erwachsenen Kinder immer noch alle vergleichen. Ähm... Oder ich sag mal, es macht uns etwas weniger aus von den Eltern. Aber der Kreislauf bleibt der gleiche. Weil solange dein inneres Kind nicht geheilt ist, glaubt das ja immer noch, es muss dem Vergleich standhalten. Also muss es rennen wie so ein Duracell-Häschen, um diese Liebe nicht zu verlieren, beziehungsweise um die Liebe zu erlangen. Ja, Und dadurch machst du als Erwachsener, vergleichst du dich oder das innere Kind, dein inneres Kind, vergleicht sich quasi immer weiter mit den anderen und kommt aber immer wieder zu dem Ergebnis, dass es ja nicht so gut ist und so weiter und so fort. Ja Und das, das ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Also was, was halt die Konsequenzen davon sind, neben mangelndem Selbstwert, was halt so die tiefste ist, ist halt wirklich, na klar, also Vergleich, wenn wir ihn so betreiben und nicht so, wie ich es am Anfang gesagt habe, kann nur unglücklich machen, ja, kann nur ins Unglück führen, führt halt zu diesem geringen Selbstwertgefühl, führt vor allem auch zu Neid und Eifersucht. Ja, also ich meine, vielleicht kennst du das, dass du, ähm, dass du halt immer schon mal bei den anderen guckst und denkst, wow, wow, so toll und ah, sowas könnte ich niemals und Mensch, ich hätte sowas auch gerne. Und wirklich, wirklich aber diese, das ist jetzt eher so Bewunderung in meiner Stimme, aber so wirklich mit diesen Missgunst- und Eifersuchtsgefühlen. Was wir dann ganz oft machen, ist auch das, was die anderen tun, abzuwerten. Ja, der kann das aber ja auch nur, weil der ein Erbe hat oder der kann das auch nur, weil so und so und sonst wäre das ja gar nicht möglich und ne, das ist so dieses Neid und Eifersucht, sich dann selber das zu erklären und irgendwie schwach zu reden, runterzureden. und machen wir uns nichts vor, auch das sind ja keine schönen Gefühle. Also, ja, ich bin immer der, der Verfechter von allen Gefühle sind willkommen und auch hier gilt, wenn du Neid und Eifersucht in dir spürst, dann heiße sie bitte willkommen und lass sie auch da sein. Weil wenn du das tust, dann brauchst du nicht mehr die, dann brauchst du nicht mehr im Außen abzuwerten. Dann würdest du einfach dich mit der Eifersucht hinsetzen, mit dem Neid hinsetzen. Und das können übrigens auch beides sehr, sehr gute Antreiber sein. Ja? wenn du äh, dich damit auseinandersetzt, wirklich verantwortungsbewusst und Eigenverantwortung übernimmst und sagst, das, das würde ungefähr so aussehen, dass du sagst, wow, ich merke, ich bin auf diese Person unheimlich neidisch und eifersüchtig. Und du jetzt dieses Gefühl in dir da sein lässt und die Person ganz in Ruhe lässt. Einfach nur guckst, was hat sie? Worauf bin ich neidisch? Und dann für dich mal guckst, was liegt denn da eigentlich für eine Sehnsucht drin? ja Warum bin ich denn neidisch? Hätte ich genau das gerne auch? Oder hätte ich sowas ähnliches gerne? Und dann einfach dich mit deiner Neid und deiner Eifersucht hinsetzt, mit deinem Neid wahrscheinlich, hinsetzt und sie da sein lässt. Dann würdest du aber eben auch nicht die Person abwerten, das nicht schlecht reden, sondern könnte es quasi bewundert anerkennen und sagen, wow, das will ich auch. Ja, es gibt ja auch so ein, in meiner Welt gibt es so eine positive Neid und so einen so ähm, negativen Neid. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel einer ein super schönes Urlaubsziel fährt und man sagt so, oh, ich bin total neidisch, aber man dabei gar keine schlechten Gefühle hat, sondern einfach sagt, ja, wow, da muss ich ja vielleicht auch mal hin. Ne? So, ähm, und aber das Spannendste ist, so gehen ja die meisten Menschen natürlich nicht mit Neid um und Eifersucht, sondern die meisten gehen eben in diese Abwertung im Außen und so. Und das Spannende ist, wenn du das so betreibst, was du dann tust, ist, du vergiftest dich selber ja, mit diesen Gefühlen, ne? weil ich sag mal, der andere kriegt im Zweifel, solange du es ihm nicht an den Kopf knallst, und das tun die meisten Menschen ja nicht, kriegt ja noch nicht mal mit, dass du ihn hinter seinem Rücken, sage ich mal, beschimpfst und abwertest und behauptest, er hätte das alles nicht selber erschaffen und, 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 kriegt er ja alles gar nicht mit. Das machst du ja, es geht in deinem Kopf, in deinen Gefühlen vor und der Einzige, der sich schlecht fühlt, bist du. Ja, Also das ist ja, was so, so oft in der Persönlichkeitsentwicklung so ist, dass die Menschen nicht begreifen, dass sie, wenn sie die ganze Zeit so im Außen sind, dass sie die einzigen Leidtragenden selber sind. Ne? Weil wenn du das Außen die ganze Zeit abwertest, schlecht über andere redest, alles abwertest, neidisch bist, missgünstig bist... Der einzige, dem du schadest, bist du selbst. Also um das nochmal ganz klar zu sagen. Ja Und genauso eben, wenn du dich in dieser Art und Weise immer in dem Vergleich setzt. Ne? Weil, ach so, was, um das zu, zu vervollständigen, was noch ein, ähm, ein Riesenpunkt ist, ähm, ist auch Perfektionismus. Ne? Es gibt auch diese Menschen, die dann eben nicht so in die Neideifersuchtecke gehen, sondern die dann so sehr in den Perfektionismus gehen und versuchen halt immer noch besser, noch höher, noch schneller, noch weiter, dem quasi wie nachzueifern, um halt dann im Vergleich irgendwann standzuhalten. Und egal aus welcher Ecke du da kommst des Vergleiches, glaub mir, es ist alles irgendwie für dich selbst wirklich kontraproduktiv. Ja, wirklich, wirklich kontraproduktiv. Weil genau das, was ich gerade beschrieben habe, du schadest dir am Ende einfach nur selbst. Ja, und jetzt müssen wir natürlich noch gucken, so, wie kommen wir jetzt da raus? Also nochmal zusammengefasst, die Konsequenzen, du wirst unglücklich, du schadest dir selbst, dein Selbstwert geht runter, du hast Neid, Missgunst, Eifersuchtsgefühle, du wirst vielleicht perfektionistisch und eifers irgendwelchen Sachen nach und ich glaube, keiner von uns hat Interesse an so einem Leben. Deswegen hier nochmal im Prinzip die, die, die Punkte aufgezählt, gerade die die passieren, wenn du dich nicht mit dem Thema Vergleich auseinandersetzt, also es dich überhaupt betrifft, und, und das nicht in ordentliche Bahnen längst ja, genau. Und jetzt natürlich die spannende Frage so, wie kommen wir denn da raus? Und wenn du schon länger hier bist, dann weißt du, ich mache immer so meistens zwei Wege. Einmal so den etwas oberflächlicheren Weg und dann bin ich aber ja großer Fan von diesem Ich packe es an der Wurzel und dieses an der Wurzel packen ist ja auch hier oft die gleiche Lösung. So auch heute. Aber eben für alle, die sagen, ich bin nicht so der Deep Dive Typ und ich ach, mag nicht direkt ganz so tief äh, irgendwie Dinge lösen, äh, gibt es natürlich auch so Mentaltechniken. Ja. Und eine davon ist, sich erstmal ganz klar zu machen, also sich ganz bewusst zu machen, so jeder Vergleich, den du, den du machst, der hinkt. Ja. Der hinkt einfach. Also, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ähm, zwei Menschen haben sich den Fuß gebrochen. Okay, und von mir aus haben sie genau den gleichen Bruch und genau die gleiche Behandlung und genau die gleichen Heilungschancen und so und so. Und alles gleich, gleiche Seite gebrochen und so weiter. So, jetzt kann man ja sagen, ah ja, guck mal hier, und dein Fuß ist noch ein bisschen dicker als meiner und so weiter und so fort. Und jetzt Oder man vergleicht vor allem dieses, wie ist der Alltag gerade? Ja, und sagt, boah, ist so schwer im Alltag. Und der andere sagt, ah, oh, nee, ist überhaupt nicht schwer. Ja, und vielleicht ist der eine aber halt eben Spitzensportler, ja, sagen wir Fußballer, Profifußballer, fällt mir gar nichts Besseres ein, und... Kann halt de facto gar nicht mehr arbeiten und ist vielleicht, vielleicht bedeutet es für ihn das Karriereende, während der andere überhaupt nicht sportlich ist und ich sag jetzt mal Coach ist und ähm, am Computer arbeitet und ganz normal weiterarbeiten kann und keiner irgendwas merkt und er an den Tisch das Bein hochlegt. Ja? So, dann haben wir ein und die gleiche Ausgangssituation, aber im Vergleich ist es komplett anders und das ist jetzt nur mal auf körperlicher Ebene, aber genau so ist es halt immer. Weil, ich habe es schon tausendmal gesagt hier, es gibt keinen Menschen, der deckungsgleich ist zu dir. Ja, Das bedeutet, es gibt Menschen, du hast mit jedem Menschen Schnittmengen, ihr mögt irgendwelche Dinge beide gleich gerne, ihr mögt gerne Skifahren, Wein trinken, Gummibärchen essen, was auch immer, und der andere mag aber dann noch reiten und der andere mag noch schwimmen und das mögen die jeweils. Also, es gibt Schnittmengen, aber es gibt keinen, der so ist wie du. Und es gibt auch keinen, für den ein erfülltes Leben das gleiche bedeutet wie für dich. Auch hier gibt es Schnittmengen. Ja, es gibt Menschen, die wollen, ich habe so viele Menschen schon kennengelernt, die wollen auch auf einem Hof leben. Und viele, die wollen auch ein Seminarzentrum machen. Aber an ganz vielen anderen Stellen im Leben wollen sie nicht das gleiche wie ich. Ja, das heißt, sich erstmal immer wieder klar zu machen, wenn du in den Vergleich gehst, dass es meistens einfach unrealistisch ist, weil es hinkt, weil es immer unterschiedliche Ausgangssituationen sind. Und wenn du aber jetzt zum Beispiel sagst, okay, bei der einen Person, aber ich finde das so cool, die hat eine coole Ehe, die hat coole Kinder, die hat ein cooles Haus und das würde ich gerne alles haben, wunderbar. Aber dann, fairerweise, wenn du tauschst, dann musst du auch zu 100% tauschen. Und dann frag dich, willst du das wirklich? Dafür musst du natürlich wissen, also genug Einblick, sage ich mal, in das Leben dieser Person haben, dass du dann für dich gucken kannst, okay, ich möchte vielleicht auch nicht tauschen, ja? Weil wer weiß, vielleicht hat diese Person eine grauenhafte Kindheit gehabt oder sie hat einen grauenhaften Job, aber sonst ist halt alles, was ich gerade aufgezählt habe, ist halt toll, ja? Ich weiß gar nicht, ob ich gerade den Job auch aufgezählt habe. Du weißt, wie ich es meine. Also wenn dann tauschen, dann bitte komplett tauschen und nicht immer nur so, ah, ich hätte gerne von dir das und von dir das und von dir das. Auch hier, das kannst du ja bitte alles ähm, machen, wenn wir wieder in den gesunden Vergleich gehen und sagen, wow, ich hätte gern so ein schönes Auto wie der und ich hätte gern so ein schönes Haus wie der, wunderbar, wenn du jetzt, wenn du dann für dich wirklich sozusagen nutzt, um das rauszufinden und zu sagen, genau das will ich, wunderbar, dann geh los. Aber dann bist du auch nicht im Vergleich, also dann bist du, beziehungsweise dann bist du in diesem gesunden Vergleich, zu sagen, okay, wow, da wo der ist, das will ich, wie kann ich jetzt da hinkommen? Aber dieser, dieser gestörte Vergleich dieser, dieser ungesunde Vergleich ist ja dieser, ähm, aber ah, wo du immer zum Ergebnis kommst, also ich werde es sowieso nicht schaffen und deswegen muss ich das leider alles abwerten, was die anderen machen und deswegen muss ich das alles schlecht machen. Na? Genau. Und deswegen mach dir immer wieder klar, wie einzigartig du bist. Und glaub mir, mir ist das schon sehr, sehr bewusst. Und trotz allem, weil natürlich vergleiche ich mich auch immer weniger, aber ich vergleiche mich, aber ich tappe auch immer wieder in diese Falle, ich vergleiche mich allerdings meistens sehr konstruktiv, muss ich sagen. Also ich war noch nie der Typ, der im Endergebnis so zum Vergleich gekommen ist. Kann ich dann nicht. Also bei mir ist eigentlich eher so, ich vergleiche mich denke mir, also wenn der es kann, kann ich es erst recht. Ja? Aber ähm, trotz allem merke ich immer mehr, gerade so im Beruflichen, ne, ich gucke dann auch mal, was macht denn der? Ach, der macht auch inneres Kind, ja, wie macht der das denn? Und so, und dann, da vergleicht man ja dann auch schon, ne? guckt, was macht der für Seminare? Oder wie macht er das? Oder, oder, oder. Und das ist halt ein ganz schmaler Grad, zu gucken, wie jemand anders etwas macht und, sich, und das quasi zu vergleichen. Also ich mache das in den meisten Fällen wirklich in meinem beruflichen Bereich, gucken, was die Kollegen machen und es abzugleichen und zu vergleichen mit dem, was ich mache. Und dann aber bewusst wieder einen Step zurückzutreten und zu sagen, nur weil der das macht und weil es bei dem gut funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass ich es tun sollte. Weil das ist genau der Punkt, weil meine Einzigartigkeit sieht vielleicht was ganz anderes vor, für mich zu tun. Ja, und, und dann fangen wir an, die anderen und die Arten und Weisen der anderen zu kopieren, was aber wieder dann gar nicht für uns authentisch wäre. Aber dieser Grad ist ganz schmal, ja, dieses so aus Interesse gucken, sich vergleichen, was tun die anderen, also jetzt aus meiner Welt gesprochen, und dann trotzdem wieder einen Step zurückzusteppen und zu sagen, okay, super, ich finde cool, was der, das, dann ist es eigentlich das Schwierigste, ich finde cool, was derjenige macht. Ich finde es inhaltlich gut, was derjenige macht. Es würde sozusagen auch voll in mein Business passen und es dann nicht einfach auch so zu machen. Das ist der schwierigste Schritt. Aber auch hier große Achtung. Und das ist das, wo ich manchmal in die Falle tappen. ist mir im letzten Jahr ein paar Mal echt passiert. Und ich glaube, jetzt im Moment bin ich ganz safe. Aber ich muss mich auch immer wieder bewusst daran erinnern. Dann wieder ein Stück zurück zu sagen, passt es denn zu mir? Und Skala 1 bis 10 ist es denn für mich auch eine 10, wenn ich mir vorstelle, ich würde so machen. Auch wenn ich weiß, bei demjenigen funktioniert es und ich finde es auch selber gut. Und, und das ist nochmal so quasi so next level. Also wenn du quasi schon raus bist aus, andere abzuwerten und, und diesem ganzen Neidgedöns und so, dann ist das nochmal next level, also dich quasi ja gesund zu vergleichen und dann aber immer nur am Ende das rauszuziehen, was für dich wirklich einzigartig ist. Ja, und also nicht, was für dich angeht, sondern was, was deine Einzigartigkeit ausmacht und was zu deiner Einzigartigkeit passt. Das ist der elementare Punkt. Genau, also so viel erstmal, ähm, ne, also so viel erstmal für die, für die mentale Geschichte, also so wirklich dieses macht dir ganz klar, nutze es, um rauszufinden, was du wirklich willst, was zu dir wirklich passt. Wenn du dich vergleichst, vergleiche das komplette Leben und wenn tauschen, dann bitte komplett tauschen. Wenn man denn tauschen will, so, und genau, und das wirklich so, wirklich so als Wegweiser zu sehen. Was will ich denn eigentlich von meinem Leben oder was will ich nicht? Ja. Und für alle, die jetzt tiefer rein wollen, ihr könnt es euch schon denken, ähm, haben hier natürlich auch Glaubenssätze und innere Kind äh, eine große, große Rolle. Mehr, ein Stück weit mehr noch das innere Kind. Also mag individuell tatsächlich auch sein. Ähm, aber im Allgemeinen ist so dieses, was ich eben aufgeführt habe, warum vergleichen wir uns? Wo kommt das her? Und das innere Kind hat halt immer bei dem Vergleich diese Angst, den Kürzeren zu ziehen, die Angst vor Liebesverlust. Will heißen, umso mehr innere Kindarbeit du machst, umso mehr du heilst, umso entspannter wird dein inneres Kind und umso einfacher, also umso mehr von dem automatistischen, automatistischen, von dem automatischen Vergleich, den wir alle so machen, weil wir ihn so gelernt haben, fällt weg. Und und du kannst immer mehr in diesen Erwachsenenvergleich, sage ich jetzt mal, treten, von dem ich dir gerade erzählt habe, weil eben diese Angst vor Liebesverlust dann nicht mehr darunter liegt. Und das ist ja eh das, was ich immer sage, innere Kindarbeitschaft, inneren Frieden. Wenn du da tiefer jetzt eintauchen willst, kannst du zwei Dinge machen. Entweder du trägst dich auf die Warteliste ein, weil das Programm, das drei monats live startet ja morgen wieder und ich freue mich so wahnsinnig auf die neue Truppe. Aber das heißt, die Tore sind zu bis mindestens Januar. Wenn du dich auf die Warteliste einträgst, kannst du aber, kriegst du auf jeden Fall erst Bescheid, wenn es Neuigkeiten gibt. Und du kannst aber auch so lange das Gratis-Training machen, das findest du auf meiner Website, den äh, Link mache ich dir auch hier runter. Und da erfährst du ganz viel zur inneren Kindarbeit, Glaubenssatzarbeit und so weiter. Das ist eine Aufzeichnung von einem Live-Webinar. Genau. Und deswegen am Ende, also die, diese tiefe Schicht, wie komme ich aus dem Vergleich raus, ist da wirklich äh, mehr innere Kindarbeit als Glaubenssatzarbeit weil es einfach so ein so emotional besetztes Thema ist uns am Ende immer darum geht, was muss ich tun, um, um geliebt zu werden. Ja? Weil ich sag mal, wenn ich ja das Gefühl hätte, ich bin bedingungslos gut, so wie ich bin, dann ähm, würde ich mich wahrscheinlich auch nicht mehr so viel vergleichen. Ja? Oder halt eben in diesen gesunden Vergleich gehen. In diesem Sinne, ich freue mich sehr über Feedback. Lass gerne ein Like da, schreib gerne eine 5 sterne rezension damit einfach der Podcast noch mehr Menschen erreichen kann. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Bis nächste Woche. Bye, bye.